0: Total Normalidad Intendente de Bahía Blanca,
1: Héctor Gay Un paso importante en, en uno de los temas que eh, realmente habíamos anunciado para, para los, lo, la, la, esta etapa de, de nuestra gestión Que es la puesta en valor del Parque Independencia La intención dentro de lo que es el trabajo de la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacio Público Es poner en valor esto eh, y hemos recurrido a lo que nos pareció más lógico, que es un concurso de ideas, eh, junto con el, el Colegio de Arquitectos, para eh, saber qué es lo que se puede hacer pero un espacio tan significativo eh, que tiene alrededor de 60 hectáreas este, y que, eh, insisto, se puede hacer un, un buen trabajo. Audio Canal 7 Bahía.
0: El Intendente Héctor Galle adelantó que regresará el público a las competencias automovilísticas. El jefe comunal aseguró que se hará la primera prueba en un encuentro de categorías regionales que se va a concretar el último fin de semana de este mes. El autódromo estará habilitado para un 30% de su capacidad. Algo similar se está analizando para el MINSET.
1: El, el principal índice que nosotros seguimos siempre, que es la ocupación hospitalaria, claramente ha, ha mejorado. Eh, en todo caso, no han caído tanto los contagios, pero sí un poco la composición. Digamos, eh, hoy hay mucho contagio de gente joven, mucho contagio de gente joven y de reuniones sociales. Y esto, bueno, este, se está dando en muchos lugares. Ojalá cuando termine el verano nuestro. Ya tengamos alguna precisión de la vacuna, porque hoy parece ser la única salida. Pero bueno, este, esto no debe relajarnos. Queda poco por habilitar y lo que queda es aquello que no está habilitado en ningún lado. Nosotros estamos evaluando ahora qué vamos a hacer con las colonias de verano y qué vamos a hacer con Maldonado, porque estamos esperando esas instrucciones a nivel nacional.
0: Total Normalidad
2: le damos la bienvenida al aire de Urbana, al diputado nacional del Frente de Todes, Martín Isoria. En sesión especial mañana, donde van a debatir finalmente este proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas.
0: Muy pocas personas, calculemos que no llega a 10.000 personas a, largo y a lo largo del ancho de toda la Argentina con un patrimonio de más, declarado ¿eh? de más de 200 millones con lo cual les digamos, un aporte que se le está pidiendo en, el, en un momento crucial de la Argentina y del mundo, ¿no? Estamos en el medio de la pandemia en Europa con una segunda ola que la estamos viendo por televisión lo que está generando y es un debate que se empieza a dar no solamente en la Argentina, ¿no? En varios países este del mundo eh, están debatiendo precisamente esto, ¿no? Alemania, España, Inglaterra, Suiza, Italia, Rusia, Dinamarca este están ...tratando de recurrir a este aporte extraordinario... ...que se va a pedir por única vez... ...precisamente, este, digamos, a los beneficiarios... ...de esa teoría del derrame que nunca llegó, ¿no? Pensemos lo que ganó ese mismo particular, ese privado... Este, ...con tasas de interés del 75%, ¿no? Durante los cuatro años del macrismo... ...con lo cual, pensemos que es un aporte extraordinario... ...solidario... Y que, como bien decía, tiene una asignación específica, ¿no? Es que se le va a dar al Estado para que haga lo que quiera. Este, el destino está fijado en la ley. Esos recursos que se calcula que van a ser más de mil millones de pesos lo que se va a lograr recaudar y que van a tener una asignación específica, ¿no? este con Tanto como el primer destino que se le va a dar es el insumo, la adquisición, ¿no? De inversiones en el área del Estado de Salud, insumos y equipamiento para seguir atendiendo la pandemia. El segundo destino que va a tener es eh, infraestructura para generar empleo local, ¿no? con el RENABAP para eh, empezar a, a construir esos barrios populares, ¿no? un proyecto que ya venía de la época de macrismo pero que nunca se le asignaron fondos. El tercer destino que tiene son los subsidios y créditos para las eh, pymes, más de 69 mil millones se van a destinar a créditos del Fogar y del Fondep. Cuarto y quinto destino es la exploración y producción del desarrollo del gas natural para IPF Cada vez que en Argentina este, se trata de gobernar para el pueblo, inmediatamente surgen del otro lado los discursos, ¿no? los, los discursos para intentar agigantar la grieta y, y ganarse de eso un lugar. Esto no es en contra de ningún empresario, esto es a favor de todos los argentinos. Total Normalidad Audio Futuroc
3: Vamos a charlar con el diputado nacional eh, del PRO por la provincia de Salta, por supuesto, dentro de Juntos por el Cambio, es el señor Martín Grande, que tiene la amabilidad de atendernos Y te lo pregunto puntualmente, ¿vos hoy recomendás el dióxido de cloro? Lo que yo dije en el Congreso de la Nación es que hemos pedido ya, no sé, más de 25 diputados que se hagan los estudios al respecto al dióxido de cloro. Nosotros queremos que se hagan los estudios porque dentro de la Cámara de Diputados somos mucho lo que lo consumimos y no nos hace mal. Y no queremos promover el, el consumo de dióxido de cloro sin que el Estado haya hecho los estudios correspondientes y el Estado no los hace. Entonces, creemos... Que en esta carrera económica más que sanitaria, que están haciendo todos los que hacen vacunas, corremos muchos riesgos y hay caminos alternativos que han tomado otros países. No, no digo en Bolivia no está aprobado la utilización de diáxido. Sí, de ya pleno. está aprobado, no, definitivamente el, aprobado. No, el parlamento lo aprobó y el, el gobierno no lo reguló. Bueno, no lo habrá regulado el gobierno. Porque no y de hecho el gobierno no, gobierno no recomienda. La realidad la realidad es que está aprobado y falta que el gobierno lo reglamente pero está aprobado Claro, está bien, pero entonces no se está implementando No hay nada peor para una venta científica Y también para la periodística pero... Que no abrirse a los hechos No, no, pero Martín abreces, vos, vos, estás diciendo, vos estás diciendo que consumís Una cosa extraña, pero hay que abrirse a los hechos Martín. Hay que, que averiguarlos
0: AM840 Panorama Audio LU2 Claudio Martínez, inspector de educación en
3: nuestra ciudad y en la zona. ¿Cómo están transitando esta etapa? En la cual la presencialidad selectiva, pero presencialidad al fin, en varios sectores está presente.
4: Estamos con proyectos de revinculación educativa, ¿está bien? Esto está habilitado en la ciudad y en parte de la, en parte de la región educativa desde que pasamos a un estadio medio de circulación del virus tenemos escuelas de ambas gestiones que han presentado dos proyectos, algunos proyectos han sido aprobados en primera instancia, otros han vuelto para su revisión, hay establecimientos que iniciaron la semana pasada y otros que están iniciando esta semana. ¿Está bien? Es un, es un, un trabajo que lleva adelante la escuela con los docentes y con la comunidad educativa. Y el proyecto sí. se eleva a cada jefatura de distrital. Si es de gestión estatal y regional, si es de gestión privada.
0: ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta para habilitarlos o para no habilitarlos?
4: Se tiene en cuenta qué se va a hacer, con quién se va a hacer y dónde se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Es, si de primero o quinto año, de ambos niveles educativos, hablamos de primaria y secundaria siempre, es una vez al mes 90 minutos. Y si es de sexto año, que es el último año o séptimo de la educación técnica, es una vez por semana que se pueden encontrar los alumnos en un espacio abierto, llámese un patio, menos de 10 alumnos, barbijo, alcohol en gel, distanciamiento. Generalmente las propuestas que han sido aprobadas están eh, vinculadas a lo lúdico, a algún juego o a una expresión artística.
2: Bueno, y mencionamos la semana pasada que ya varios colegios privados de la ciudad presentaron protocolos para realizar las actividades socioeducativas que fueron aprobadas por la provincia. Esta semana comenzamos con 15 colegios privados y 3 estatales que presentaron estos protocolos para abrir sus puertas. Está en línea Margarita Orellano, quien es secretaria general de SADOP local. El regreso a clases en este momento tiene que ver solo con actividades socioeducativas de revinculación, digamos, no, no tiene que ver, no está relacionado con la continuidad pedagógica, eso es una aclaración que vale la pena hacer, digamos, porque son actividades que se realizan pura y exclusivamente al aire libre, eh, durante 90 minutos y están destinadas a los últimos años de eh, cada ciclo y a aquellos alumnos y alumnas no pudieron por algún motivo eh, seguir con la continuidad pedagógica en el transcurso del año Si el regreso a clases está aprobado por la dirección de enseñanza privada es porque en cada establecimiento se están contempladas todas aquellas actividades de prevención y de cuidado de la salud que indica el plan jurisdiccional digamos.
0: Soledad Acuña Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
2: La izquierda ha tomado una fuerza muy grande Donde además el perfil de los estudiantes Cada vez va teniendo un sesgo más claro Empiezan a estudiar la carrera docente Y esto es igual en todo el país Porque porque se refleja también en las encuestas Que hace el gobierno nacional el Ministerio de Educación de la Nación Son Personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen eh, estudiar la carrera docente. Tiene que ver también, hablando de la raíz, con la formación y con el perfil de quienes eligen estudiar, que eligen militar en lugar de, de hacer docencia.
0: Total normalidad.